0: 老将张合在剑阁道遇伏，宁死不降，结果身中三十七箭，壮烈惨死。消息传回营中，众将无不痛心落泪。司马懿却面色淡定，他表示张合带领的两万精兵，个个死战不降，可见军心如铁。有这样一支铁血军队，何愁战事不胜？接着，司马懿让儿子司马昭斩杀他的坐骑，剥下马匹，包裹张合尸首，他要亲自率三军为张合送行。重打一笑，生死难料；棺材一抬，世间白来。一曲奏乐毕，魂归九天外。张合一死，昔日曹操的五子良将也消亡殆尽，魏军将领中再无人能制衡司马懿。司马懿兵败的消息传到曹真耳中，曹真大惊失色。他本想称病避战，却没想到司马懿也打了败仗。而且还害死了老将张合。曹真知道司马懿阴险狡诈，觉得不能再让他掌管军权，于是立刻写信给曹睿，请求撤掉司马懿，派他重掌魏国大都督。曹睿雄才大略，深知不能太放任司马懿，于是决定重新启用曹真，恢复他的大都督之职，将司马懿贬为平西副都督，听候曹真的调遣。圣旨传到前线，司马昭心有不甘。他看出曹真上任必会陷害司马懿，于是建议司马懿退回雍凉避祸，将前线交给曹真，派出大军依次收复陇西失县城池。而远在洛阳的晋书虽然是曹丕安插在司马懿身边的棋子，但眼下曹丕已死，他又与司马懿相处日久。尽管司马懿又老又不爱洗澡，但晋书宝贝还是渐渐爱上了这个才华横溢的糟老头子。眼看天气转凉，静书怕司马懿感染风寒，特地缝制了一件棉衣，托人带给司马懿。司马懿贪婪地嗅着手上的棉衣，似乎又闻到了静书那沁人心脾的体香，心中忍不住荡起一丝涟漪。这就是老牛吃嫩草，越吃越美妙。正在此时，帐外传来嘈杂之声，司马昭循声望去。原来是曹爽领兵回营了。从马副下属军的人头来看，此次追击曹爽斩获不少，算是立了大功一件。司马懿听后，立刻嘱咐司马昭：“曹爽谋略远胜其父曹真，让司马昭日后定要小心防范曹爽。”司马昭答应下来，将司马懿之话牢牢记在心中。再说大将王平奉命在陈仓道口设伏，没想到曹爽从火灶数量上已经看破他的埋伏，直接带兵偷偷绕过陈仓。王平埋伏五天没见一个魏军追来，正要撤退时，曹爽率兵从左右两边杀出，王平腹背受敌，伤亡惨重。若不是弓弩手死命放箭，恐怕王平就要全军覆没了。王平好不容易率领残兵侥幸逃脱。回来之后清点士兵，两万兵马竟折损五千以上，这可是实实在在吃了个大败仗。王平和魏延一起面见诸葛亮，将战况如实禀告。谁知这一切都在诸葛亮的预料之中，他安排魏延和王平坐下，缓缓说出自己的计划。原来诸葛亮之所以会退兵，是因为他算到雨季将至，担心粮草有失，所以提前让大军撤回汉中。将粮草都囤在岐山大营，岐山地势高峻，即使再大的雨也淹不了粮草；而陈仓不同，陈仓地势低洼，大雨过后城中必然被淹。这样一来，不仅魏军的骑兵发挥不了作用，就连他们的粮草军械也会被雨水浸泡。到时候自己大军回头出击，必能一战而胜。魏延、王平一听，恍然大悟，这才知道诸葛亮居然是从天时来寻找战机。当下佩服的五体投地，各自回营整顿兵马，准备再战。